0: Olá, Nação Ranger! Bem-vindos a mais um Centro de Comando, o seu podcast de Power Ranger aqui do Mega Power Brasil. Mas hoje viemos aqui para algo meio diferente, não tão diferente, mas um pouco diferente. Que nós viemos falar de Tokusatsu, mas de maneira ampla, porque sabemos que Power Ranger é um Tokusatsu. Bem lembrado, cara. Um tokusatsu ocidental, né, feito nos Estados Unidos e tudo mais. Mas hoje nós vamos falar especialmente da cena de Tokusatsu aqui no Brasil de forma abrangente e como o nosso querido... Brasil Varonil consome como era e, e como é até hoje essa cena aí de fãs de Tokusatsu aqui no Brasil. E comigo, como sempre, estão aqui rafiando. Então, por favor, digam um o olá de hoje.
1: Gente, olá. o olá de hoje é muito especial porque chegamos aos 100 mil inscritos no Mega Power Brasil. Meus amigos, uhum. que marca gigante. Quero ver aqui agora no centro de comando a gente dobrando isso aí em número de ouvintes. Eu quero 200 mil ouvintes aqui no Centro de Comando, pra gente... Esse é o meu sonho. É, exatamente, cara. Eu vou mostrar que tem Morfax aqui dentro. E Ana, cadê você?
2: Eu estou aqui, vim só pra te ver. Olá, gente, tudo bom? <risos> 100 mil inscritos, muito obrigada. Eu sei que o pessoal aqui que faz parte do squad do podcast é forte, é, maratona as coisas, participe. Então, muito obrigada a você que também participa lá no canal.
0: Sim, inclusive... É, acho que talvez até por conta aí do pique que a galera já tava por conta dos 100 mil, porque realmente foi uma foi um marco, eu comemorei aqui em casa, fiquei muito feliz. E eu acho que isso se refletiu também no nosso podcast, porque o último podcast que a gente teve aí, que foi falando sobre aquele momento nostálgico ali da Fox Kids, nós estávamos nos divertindo aqui gravando, foi um podcast super bem aceito, cara, vocês adoraram esse podcast e eu senti uma aceitação grande aí, não sei se é porque vocês já estavam já no ritmo já da comemoração do 100k, mas são então, todos de parabéns, muito obrigado aí pela... Pela boa receptividade aí do tema da semana passada.
1: E essa série de podcast que tá saindo desde a edição 46 são os podcasts da 40 quarentena, então você fica em casa, lave suas mãos, se for sair de casa só para uma coisa emergencial. E muita gente, Fred, tava perguntando, há quanto tempo eu tô de quarentena? Nem sei, mas eu me perdi na conta. Então se você tá acompanhando desde a edição 46 até a data do episódio de hoje, que é o 49, você tá 23 dias dentro de casa. Olha aí, o Mega Power Brasil, sendo de comando, ajudando você a contar.
0: Servindo como lastro, né? Porque eu mesmo, cara, a verdade é que assim, eu só me guio... Porque eu tenho três coisas durante a semana. Gravação do DBRCast de segunda, gravação do Centro de Comando quarta e gravação do DBRCast quinta. Se não for isso, eu não sei que dia é, eu não sei que horas é são, todos os dias são domingo pra mim.
1: Meu Deus do céu, Fred. Então são quatro podcasts por enquanto aí da quarentena, quase um mês, né? A gente fechando essa semana Mas antes de entrar na temática de hoje Tem aquele momento que é tão importante Quanto os 100 mil inscritos no canal Que é o momento da leitura de e-mails
0: É aquele momento que a gente se aproxima de você se aproxega e vem aí Escutar, ler os seus causos aqui Na nossa piscina radioativa Então vamos lá Agora estamos aqui novamente, mais uma semana, mais um momento que antes é o nosso bloco de e-mail, né? Aqui das cartas radioativas, mas no meu coração eu também chamo do, do momento do Fred e do Rafa, porque essa é a hora que a gente senta aqui e papeia. É a hora que a gente. Pega um suquinho conversa, tang, boa, né? Pega um, aquele tangão aguado e <risos> fica aqui lendo as coisas que vocês falam e, e conversando sobre isso, cara. Então, por favor, Rafa, puxa aí a primeira carta desse nosso momento de hoje. Vamos lá, gente. A primeira carta tem um
1: título brilhante e várias aí.
0: exclamações.
1: Vamos lá. Saudações, colegas Mega Rangers. Aqui é o Pedro Henrique, 19 anos, Cruz das Almas, Bahia. Ó, oh, pertinho daqui, rapaz. Já
0: Eu acho que a segunda pessoa que a gente lê de Cruz das Almas. Será? Ou foi no outro podcast que eu li alguma coisa de Cruz das Almas. É que eu acho esse nome sinistro. Vamos ver. Porque assim, uma coisa de Jacarepaguá, ou sei lá, qual é o bairro que você mora
1: aí na... Né? Patamares e Pituba.
0: Patamares e Pituba, Lapa, tipo, whatever. Agora, Cruz das Almas, <risos> cara, é um nome muito maneiro. É.
1: E aí ele falou assim, ó, já acompanhava o Fred através do Doctor Who Brasil.
0: Ah, então foi de lá, então é de lá. Mas Olha só
1: aí. muito recentemente, e por muito recentemente, quero dizer o dia em quem vos escrevo, comecei Valeu. a ouvir o Centro de Comando e por hora zero arrependimentos. Olha aí, Fred.
0: Olha aí. Eu, eu adoro as pessoas do crossover. Eu chamo de ouvintes crossover.
1: Inspirado pelos castes, decidi voltar de vez ao universo de Power Rangers, do qual me mantenho afastado desde o final de Power Rangers Samurai, que foi transmitido pela Band. Então tem um tempinho tempo, que ele hein? tá afastado. Tentei retornar é. sucessivas vezes com Megaforce, Dino Charge e através dos quadrinhos, mas nunca engatava ou simplesmente não achava o material. Acabei ficando só nas reprises de séries antigas, como SPD, Fúria da Selva e RPM, ou com outros tokusatsu, como os Kamerais da Vida. Graças ao cast, já comecei não só o Beast Morphers, como também fui procurar o tal do Kira Major. Até agora, a minha única decepção foi ter visto o episódio 0 do Kira Major antes do 1. Sinto que o episódio 1 é muito mais cativante e seria mais legal conhecer os outros Majors depois de vê-los em ação. Que foi o que a gente comentou, inclusive, na, na edição, que o Zero é bem fraquinho, o
0: episódio. Talvez o Zero funcionasse melhor como um episódio de flashback, Sim, né?
1: Sim, Fred, de verdade, cara. Seria legal é. no meio da, da série, né? Oh,
0: isso. Ia isso é bom.
1: Quanto a Beast Morphers foi bem divertido, me senti quase uma criança novamente ao ser apresentado ao pior senpai de karatê do mundo, que não só desafia um Kohai para um Jiu -kumai, acho que é assim que pronuncia, aí. sem qualquer motivo, e na frente de vários não membros do Dojo, como também quebra as regras do mesmo ao usar armas. Ele tá falando acho, do primeiro episódio que tem o Blaze e o, e o Devon lutando lá no, no Dojo da cidade.
0: Armas? Tem? Eles usam armas?
1: é Porque na verdade ele pega isso. alguma coisa, não lembro. Só revendo o episódio. Ah, Além tá. do pior nepotista do mundo que, por ser o prefeito, mexeu os pauzinhos para conseguir para o filho a incrível e altamente rentável de limpador de tapetes. Realmente notável. <risos> Pô, antes fosse esse nepotismo pra tudo, né? <risos> verdade. Mas nepotismo mesmo pra mim é o Ben e a Barry, viu, cara? Ali
0: é, viu? Pode crer, né, cara? Porque eu vou te falar, eu gosto deles. Eles, são, eles têm alma boa. Mas eles são dois incompetentes. E, e o pai também. E aí o pai bota ele, mas ali, ali naquele lugar, vamos jogar limpo aqui. É tudo um grande nepotismo. Porque também a um bota o filho, ah não... Só tem os Rangers, <risos> só podem ser as pessoas mais bem treinadas. Coincidentemente, meu filho é um deles. Coincidentemente. <risos> e, <tudo bem. risos> e aí ele termina. Peço perdão pelo e-mail
1: brilhante. Perdão por quê, cara? Tá uma e bom. espero que seja mais um cast pra entrar na minha coleção de podcasts favoritos. Um beijo e um abraço do fundo do cocoro. E Fred, manda um abraço pra Thaís e pro bebê Nick. Olha aí, mandarei, mandarei. Valeu de verdade, viu, Pedro? E continue acompanhando. Obrigado. Seja bem-vindo ao Centro de Comando, bem-vindo ao Mega Power Brasil e fico contente que você já está acompanhando duas séries muito legais. Muito bom, cara. Estou orgulhoso. Vamos agora para a próxima cartinha referente ao podcast 48, que foi o nosso anterior. Saudações mestres da rede de nostalgia. Olha aí. Sou nós. Mais um, mais um. Everton aqui, Serra Talhada, Pernambuco, 26 anos. O cara já deu o perfil completo dele. Caramba, que programa nostálgico foi esse? Só de reconhecer alguns nomes de desenhos que vocês falaram, eu fiquei me lembrando das minhas tardes e noites e manhãs, em alguns casos, vendo desenho até enjoar. Ou seja, nunca. Olha aí, bons tempos. Tempo simples, né, cara? Não, muito bom, cara. Aí ele fala assim, ó, Fred. Infelizmente, não tive TV por assinatura quando criança. Nem conheci ninguém que tivesse, mas sempre prestava atenção naqueles informerciais chatos de TV paga quando começavam a falar de desenhos. Foi em um desses informerciais que vi um trailer de Power Rangers, a Tempestade Ninja, sim! A Tempestade Ninja, com um artigo no começo. A Tempestade. Exatamente. E vi dois Rangers azuis e pensei, o quê? Sem nem prestar atenção nos dois vermelhos ou na falta de um Ranger rosa. Coisa inédita pra mim até então. Apesar de não ter a Fox Kids, eu não me importava, pois tinha SBT, Globo e Band. Sem recolhe e manchete também. E mais tarde, Futura e Cultura, para assistir todo tipo de desenho que existisse. Meus desenhos preferidos eram sims carinhosos. Em que lugar da Terra está Carmen Sandiego? Gárgulas, Super Patos, Ana Pimentinha, caramba, Ana Pimentinha, velho. Ana Pimentinha, é verdade. Digimon, Sakura Captors e Tenshimuyo.
0: Tenshimuyo. Tenshimuyo era muito bom.
1: Ele botou assim, não necessariamente todos passavam no mesmo ano, além de Power Rangers e Chiquititas, que não eram desenhos, mas eram para crianças. Inclusive, tem todos os CDs das Chiquititas até hoje. Interessante ele falar isso dos desenhos, que ele não acompanhava Fox Kids, mas muito do que passou na Fox Kids, depois passou na TV aberta, então... Muitos desenhos da Fox Kids são comuns para quem acompanhava a TV aberta. Sim, eu fazia a questão de acordar às 6 da manhã de sábado para assistir o Sábado Animado antes mesmo que começasse. Não, só para não perder os filmes carinhosos. Quando não tinha aula, eu e meus irmãos ficávamos trocando entre SBT e Go para ver um pouco de cada canal. Meio que já sabendo mais ou menos quando fazer a troca. Sobre essa questão de desenho de menino ou menina... Lembro que meu vizinho, um ano mais velho apenas, fazia questão de não ver Power Rangers, porque tinha meninas lutando, e ele só via Dragon Ball mas... Z, que eu não podia ver por causa do Mr. Satan. Cara, que
0: loucura isso. Na real é, não tem menino lutando. Quer dizer, vai, tem, mas demora, né? Tipo, tem a Videl e tal. Mas Mr. Satan é o melhor personagem <risos> de Dragon Ball. É uma pena que tem a Legião das Bovozes, proibiu muita gente de ver. E aí ele fala, acho que é devido ao fato de que ele não tinha uma irmã
1: só com o um irmão mais velho. Como eu tenho um irmão e um irmã mais novos, essa distinção nunca me incomodou. E eu via Três Espinhas Demais, Sakura, Super Pig, Cavalo de Fogo, e todo mundo era feliz vendo um pouco de tudo. Nunca deixei de assistir desenho animado, e deixo a recomendação aqui de um desenho mais atual, que é muito bom. Gravity Falls, um verão de mistérios do Disney XD, com um baita Merchandise por essas bandas. Gravity Falls, você conhece, Fred?
0: Então, eu nunca assisti, mas várias pessoas já falaram pra mim, você devia assistir é, é que você ia gostar, porque parece que é meio sim, de mistério, sim. né? Eu não e sei, falaram eu que era vi. arquivo X pra parece criança, que é bacana, tá Eu
1: quero ver esse
0: É, me falaram isso também, que era uma pegada meio arquivo X. Eu curti, assim, pelo que me contaram, mas nunca, infelizmente, nunca assisti, não.
1: Cara. E aí ele termina rapidinho assim, ó, acho que me desviei pra caramba do assunto original, mas é isso, que o poder da nostalgia os proteja. PS, tive uns trocentos e tanto desses bendito álbuns de figurinha piratões mas tudo o que eu ganhei Olá. foi um fo único fotocard de rebelde que eu não gostava. <risos> Ó, gostei desse e-mail. Adoro e-mail de cartão nostalgia que eu fico contente que muita gente se identificou Sim. com essa edição. E agora vamos para o último que é bem curtinho. Acho que só tem cinco linhas. Vamos lá. Oi Nossa. Mega Power Brasil, meu nome é Lucas, tenho 16 anos, moro em Alagoas, Maceió. Estou de quarentena e eu sou a Universal. Brincadeiras à parte. Bem, vamos começar o e-mail de verdade. Eu, sinceramente, estava um pouco perdido nesse podcast, porque eu não me lembro de pegar a época da Fox Kids. E só comecei a ter TV a cabo no finalzinho da Jetix, que atualmente se chama Disney XD. E realmente, nessa época, não tinha muito material de Power Rangers que eu me lembre. Afinal, eu só lembro de assistir Power Rangers no Jetix e na Nickelodeon com o Samurai. E gostaria de um podcast ou vídeo sobre os canais que já exibiram Power Rangers e seus contatos com esses canais? Esse é o e-mail do Lucas. Mais podcast hum, sobre
0: bacana. outros canais? O que,
1: é que você acha, Fred?
0: Temos que ver se dá um podcast inteiro, né? Porque a, a real é que assim, Power Rangers, aqui pelo menos, não passou em tanta coisa assim, né?
1: Eu acho que Jetix dá pra fazer, Fred, sabe?
0: Ah não, a gente, a gente tem que ter, calma, a gente tem que ter o nosso programa sobre a Jetix, porque aquele papo semana passada tem que Mas vai continuar. demorar um pouquinho. Mas vai aí a gente tem que um falar pouquinho. de tudo. É, vai demorar um pouco. Mas aí é sobre tudo, né? É sobre tanto o Power Ranger quanto tudo que a gente via. para isso. poder se lembrar, por exemplo, o Rafa, agora esses dias no Twitter soltou uma coisa que eu achei muito triste, que ele foi procurar a Angela Anaconda e isso. a dublagem
1: se perdeu. Oh, Fred, é? que dor, cara. Sabe o que é pior? É, e aí eu pesquisei mais uma coisa depois... Eu tava conversando comigo um mesmo, que é o Cezinha, um abraço pro Cezinha do J-Box, outro defensor aí do Tokusatsu. A gente vai falar ah, isso, é, sim, sim. durante o podcast. Ele que defende muito a bandeira do Tokusatsu aqui no Brasil pra gente consumir coisas novas. Enfim, sim, um abraço, César, do blog Dyleon também. Ele sim. foi falar comigo que várias dublagens se perderam, né, Fred? Nesse... Acabou. Que acabou. Máscara de Rider perdeu. É, a dublagem que tem de VR Troopers na, na Netflix não é a mesma da Fox Kids, sabe? Ele foi redublado. Ah, não? Porque a dublagem original ah, perdeu também. E aí eu fui começar com ele da Angela Anaconda E perdeu E aí eu fui pesquisar hoje Desde a gravação desse podcast Sorriso Metálico E a dublagem se perdeu também, cara
0: E engraçado porque a dublagem do Sorriso Metálico Ela devia ser guardada meio como um tesouro nacional Porque eu lembro que na época O que vendia ela É que ela era dublada por uma garota que tava começando Que era a Mariana Chimenez ela Tinha tava, até tipo, comercial, não era de carreira Sim, dela dublando, né? No, no estúdio.
1: E é muito triste saber disso, porque assim, quando eu precisei a Angela Anaconda, que foi específico, eu pensei que o desenho em si se, tinha se perdido, sabe? Todo desenho, em qualquer idioma. Mas na Amazon Prime americana tem completa, sabe? Só que em inglês não tem mais o áudio dublado. Eu fiquei muito triste com isso. Porque muito material a gente sabe que tem dublado hoje em dia porque a galera guardou da época. Então não teve alguém pra guardar a Angela Anaconda, nem Sorriso Metálico, cara. Que absurdo! Que triste isso. Eu não quero nem procurar agora a Flint, o Detetive do Tempo e outras coisas pra não me decepcionar também que daqui a pouco também se perdeu aí a dublagem. Porque eu tava querendo fazer com Ana, sabe o que, Fred? Encontrar hum. esses episódios, nessas séries, e a gente pegar uma dessas programações que a gente encontra na Folha, né, no jornal antigo, e assistir tudo no dia, sabe? Como se fosse uma programação. Ah, né? tipo, reproduzir. Pô, isso.
0: Ah, isso é maneiro, isso é maneiro, cara. E eu
1: queria trazer, isso, inclusive, pra gente fazer um watch time, alguma coisa assim, sabe? Uma live. Mas esses materiais
0: se perderam,
1: cara. É muito triste.
0: Cara, que triste, que triste. Eu espero que a hora que eu for procurar Shinzo e Flint tenha minha dublagem lá. Porque eu não quero ver esse trem em japonês, nem muito menos em inglês. É isso, pô. Então, é bom ter. Por favor, vo... você que tá escutando o podcast. Porque assim,
1: a gente fala é, que a gente não acha na internet, mas. Eu tenho certeza que tem muita gente que deve ter em casa esses materiais. É, em Os VHS, se né? você tem aí, ripa pra gente e manda aí. Eu quero assistir Angela Lacona, é por favor. Fred guest Flint, Detetive <risos> do Tempo. Nos ajude. Nos ajude. Mas em cá, Fred, a gente vai falar do que hoje no Centro de Comando?
0: Hoje? Engraçado, né? Semana passada a gente está ainda relembrando as coisas da semana passada, que foi um podcast leve. A gente riu bastante. Foi, eu ouso dizer que foi um dos meus podcasts favoritos. Olha. Assim, a gente se divertiu bastante. E hoje a gente vem aqui, não é que, você, não é que a gente não tá divertindo, óbvio que a gente vem gravar e sempre se diverte Mas é um assunto um pouco mais sério, porque a gente vem falar aí sobre o cenário dos TokuFans aqui, aqui no Brasil, cara Como é o cenário dos fãs de Tokusatsu aqui em nosso país e o que que tem de apontamento, o que que tem a melhorar O que que tem de coisa boa, a gente vem falar sobre tudo isso aí e algumas orelhas serão puxadas Mas lembrando que é tudo saudável então, Sim. vem
1: embarcar conosco nessa aventura, pega seu suco aí, seu lanche e vem com a gente. Então, é, a comunidade de Tokusatsu, é, o fandom de Tokusatsu aqui do Brasil ele se mistura muito com a paixão das pessoas por séries japonesas, animações japonesas, porque o Tokusatsu está enraizado é, no nerd brasileiro, digamos assim. Que A gente teve aí na década de 60, já um Tokusatsu que foi National Kid, né? Sim. Então, desde aquela época, é, o fã brasileiro ele tem contato com essas séries em live action. E essa paixão, é, essa vontade de acompanhar esses seriados de ação japoneses, é, foi crescendo ao longo dos anos, até que a gente chegou na época da manchete. Eu não estou desmerecendo Ultraman, Ultraseven, Vingadores do Espaço, que foi antes. Eles tiveram, sim, seu relativo sucesso. Eu acho que até serviram como indicativo de que existia é, um público para consumir. Mas a verdade, a real, é que o Tokusatsu aqui no Brasil, ele estourou mesmo na época da rede manchete. Com um Jaspion, Chenderman, Jiraya... Que foram séries aí que marcaram a época e até hoje ecoa é, em qualquer lugar que você for falar, né? Comentar, né, seja na internet, em eventos, é, na rua, se chegar a perguntar pra alguma pessoa o que é Jaspion, vão lembrar, né? Principalmente as crianças com mais de 40 anos. Então, o Tokusatsu, pra mim, aqui no Brasil, ele, é, ele tem a mesma força que o anime. Embora... É, atualmente, ele tem se enveredado por um caminho que eu posso dizer um pouquinho mais underground. Vocês concordam?
0: É, assim, o que você está falando, eu concordo. Realmente, o boom, né, maior é justamente por conta manchete bandeirantes, mas sabe o que eu acho? Por que, que a gente sente isso? Porque, por exemplo, eu cresci com a minha mãe falando sobre National Kid. Ela sempre falava ah, é porque assistia National Kid. Na época dela, não tinha esse, esse conhecimento tipo, ah, isso é um tokusatsu, isso é uma série japonesa. Não, era uma parada que passava. Assim, passava de Neogênio, passava Feiticeira, passava Nacional Kid e, e, sei lá, talvez o Goldar, sabe? Passava esses negócios e pra ela era só uma série, entendeu? E não se tinha essa cultura de aglomeração de fã, de fandom, era, era um outro esquema. Quando a gente chega ali, que é justamente Jaspion, Jiraya, Changeman, Maskman, essa pegada que a gente lembra um pouco mais, ali já tava meio que começando a ficar reconhecido sendo meio que entre aspas validado a ah, isso é uma coisa de fãs dessa coisa, sabe né? por isso que eu acho que a gente sente que é um pouco é um pouco mais forte nessa época mas eu acho que foi meio que uma constante sabe, aqui no Brasil a gente tem essa esse privilégio de a gente ser a maior colônia é, nipônica do planeta, né, tipo, a maior aglomeração de japonês está aqui, só pede pro Japão né então acho que a gente tem isso, né? A gente sempre teve Tokusatsu aqui, porque tem uma comunidade gigante que consumia isso avidamente, né?
2: Eu acho que o Fred falou belíssimamente exatamente essa percepção aí do fandom, essa percepção da cultura é, oriental, né? Tipo, você saber que é um Tokusatsu, porque eu acho que é bem isso. As pessoas só assistiam, era mais uma série é. que passava, e ok, eu consumo isso aqui, até porque qual era a opção, não é mesmo, minha gente? A gente tá vivendo num mundo muito louco hoje, Netflix e todos os derivados que você escolhe a hora, quando, ele diz pra você onde você parou, mesmo de três meses depois. E <risos> é uma percepção de, consumi de consumismo, assim, de mídia muito nova, né? Antes era assim, você sentava na frente da TV e tinha que aguentar o que fosse botado lá pra você e pronto. E esse lance de você saber o que é, eu acho que nessa época da, da manchete ajudou muito as publicações de revista que, né, de pessoas que tinham mais um Sim. conhecimento que já tinham ido pro Japão ou eram orientais e tinham assim, essa informação e né, começaram a trazer para as pessoas eu acho que por isso que, por exemplo, a revista Herói bombou tanto na época, porque justamente essas pessoas detinham esse conhecimento e compartilhavam numa publicação que qualquer pessoa podia comprar então aí começa a criar o fã de Tokusatsu no Brasil, como o Fred falou. Aí as pessoas começam a ter noção. Ah, tá, existem pessoas que são fãs desse gênero. Ah, tá, existe esse gênero. Então eu acho que é por isso que bomba, porque junta várias coisas ao mesmo tempo, né? É, é uma quantidade grande de Tokusatsu passando, informação sendo disseminada. E aí vai criando esse fandom aí, esse... Esse início de fandom, né?
1: O cenário é 1988, mais precisamente no dia 22 de fevereiro daquele ano. A Rede Manchete estreava aí Jaspion e Changeman. Duas séries de tokusatsu de franquias diferentes, né? Você tinha aí Metal Hero e Super Sentai. E que fizeram sucesso praticamente que imediato. A gente tem dois produtos aí de tokusatsu que viraram febre aqui no Brasil. Então você tem brinquedo pra caramba, você tem álbum de figurinha. Você teve circo desses personagens é, claro. pelo país, né, e cara, naquela época, imagina só, a gente não tinha internet, não tinha redes sociais nem nada, e isso se propagou de uma maneira surreal, chegando ao ponto de, anos seguintes, vinha tonelada de séries, a gente teve Flash em 89, também em na década de 90, lá em 1990, Giban. Naquele mesmo ano, Google 5. Depois a gente teve Metalder, Charivan, Cybercop, Scheider. Olha quanta coisa teve. Em 91, by Crossers. Eu tô falando aqui porque teve muita coisa. Gavan, Spilva. Tudo fora da ordem. Belê, é tudo isso. uma bagunça. <risos> Mas perceba como é, duas séries deram um start pra uma... Como pode dizer? Uma loucura. Um frenesi. É, de exibição aqui no Brasil, e todo mundo consumia essas séries, eu sempre converso com pessoas mais velhas, né? porque assim eu não vivi esse período da Rede Manchete, mas eu sempre conversando com amigos próximos, eles contam que todo mundo assistia é, esse seriado, existia é, o momento de acompanhar Jaspion, existia o, o momento de acompanhar Jiraiya, e virou uma febre, é, fora do Japão, aqui no Brasil, foi o local onde mais passou a série de tokusatsu. Então, é algo, assim, grande. A gente teve França exibindo, teve séries no Havaí também, mas aqui no Brasil, bombou, cara, chegando ao ponto de a gente ter quase todos os Metal Heroes exibidos aqui. A gente parou em Soul Brain, lá em 95. Mas a gente teve quase todos os Metal Heroes passando é, aqui no Brasil. Falta o
0: Blue Swat, que mais?
1: Jamperson, é, Ex-Draft, e oh. as mais recentes, né, que são aquelas voltadas bem mais para ah, não, criança. Ah, não, mas
0: as de criança, não. Eu tô Os de adulto. Ah, de adulto. Faltam, no, adulto, bote nomes. aspas aí, que não é de adulto, tá, gente? <risos> não, mas digo, que não é tipo é, a Cabotac, que é um cachorrinho feliz. Eu digo... Bom, o Swat
1: era policial, cara, maneiríssimo, e não veio pra cá, infelizmente. E agora você vê um detalhe, né, o gente não vai se aprofundar aqui na história da Manchete, que todo mundo já conhece, mas a saturação desse mercado naquela época acarretou também no fim dos, pro dos programas, né, porque foram incansáveis exibições, teve série que não teve final exibida aqui no Brasil, e a gente Sim. teve é, um declínio do Tokusatsu. Até porque nesse período também a gente tinha, teve a chegada de, dos animes, né? Então, era o Tokusatsu competindo com o anime. Então, eu acho que perdeu a força depois das exibições da Rede Manchete. A gente teve uns pingados depois, que foi Ultraman Rio Kendo, mas... Você sabe, né? O, o, o hype esfriou. Sabe
0: o um negócio que eu, eu sempre me pergunto se isso foi um dos motivos? assim, Não que tenha sido isso só isso, né? Mas, por exemplo, você citou aí, a gente começou com o Changeman e Jaspion. E aí, foi tendo uma porrada de outras coisas vindo. Veio o Maskman, veio né, o veio Gavan, tipo, era uma bagunça, tudo fora da ordem. E isso me faz pensar que ajudou um pouco o pessoal a esfriar. Por que que eu digo isso? Porque, imagina, o cara, ele tava lá vendo o Jaspion, que já tinha uns efeitos consideráveis. Já é 80 e cacetado, o cara tava tá vendo, né? Pô, maneirão. Aí... Pô, cinco, seis anos depois estreia Gavan, que é o primeiro Metal Hero, com efeitos da década de 70. Aí o cara olha e fala, isso é uma porcaria. A qualidade, de novo, vou repetir, a gente não vivia numa época de informação tão fácil assim. Não era assim, putz, isso tá estranho, deixa eu ver aqui, pegava o celular, ah, tudo bem, essa série é de 20 anos atrás, por isso que ela é assim. Tranquilo. Não. Você viu um negócio com qualidade péssima, você nem tinha como saber que ele trouxe era velho. Então, qual era a primeira associação que você fazia? Ah, beleza, a qualidade disso está caindo vertiginosamente. Vou parar de assistir. E aí Você acha que rolou isso, isso cara? Não, eu, é, de novo, é um grande achismo. Porque você concorda que é, impacta negativamente você ver? Porque, eu, assim, da nossa parte, a gente, eu sei que a gente vai pegar um negócio de 50 anos atrás e ver numa boa. Porque a gente faz isso, né? Agora com o advento do canal Atoei, a gente tá assistindo coisa antigona. Né? A gente tá assistindo RoboKGK, tá assistindo Akumizer, tá assistindo todo esse negócio velho. E tá achando o um máximo. Mas eu digo, o público geral, tipo, a massa, os normes, eles olham e pensam assim, ah, isso aqui está com uma qualidade inferior ao que eu cresci assistindo. Ou seja, isso é uma porcaria. Saca? Eu fico pensando se não é um pouco por causa disso também.
1: Cara, eu não sei, sabe? Porque naquela época... Vamos lembrar que todo mundo tinha TV de tubo, né? Então,
0: uhum. a gente,
1: eu, eu pelo Sim. menos não conseguia diferenciar imagens. Eu tô tirando até do exemplo de Power Rangers. Porque eu assisti a e não conseguia diferenciar <risos> a imagem de Z-Ranger pra gente. Americana. Então, eu acho assim... O cara assiste Jaspion né? e, e ver Gavan, eu acho que ele não vai sentir tanta diferença... Até porque a estética das duas séries são muito parecidas. Apesar de a gente ter um, um tempo de exibição das duas, obviamente, né? Jasmine foi bem mais na frente. A gente teve aí Charivan e Scheider. É... Então, teve um tempo, mas eu acho que o choque de imagem não, não rola. Pra mim, pelo menos.
2: É, eu acho que pode ter acontecido com algumas pessoas. Por exemplo, eu tenho um tio que assistia Tokusatsu é, desde National Kid, essas coisas e ele é muito chato, sabe, muito perceptivo, assim, com essas paradas, então, é... com certeza ele é uma pessoa que notaria isso, mas eu acho que esse desgaste foi por causa da repetição, é... esse lance de você não exibir o final da série, a pessoa nunca saber, até com desenho mesmo, você assiste, 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 tem hora que você cansa, cansa entendeu? Porque, assim, as estéticas dessas séries nesse período eram muito similares, então, assim, você via várias séries muito parecidas umas com as outras. Beleza, ninguém tá desmerecendo roteiro, originalidade de cada uma, nem nada, mas a estética é muito similar. Então, chega uma hora que, pô, beleza, eu já assisti cinco dessas, eu não tenho mais paciência pra assistir a sexta e a sétima. Agora, é, falando no. tocando no assunto que o Fred só falou assim ao canal da Toei, gente. O que foi esta treta no canal da Toei? A gente vai chegar nessa
0: parte. <risos> que a, a Toei deu muito um burro na cara bobo! da Toei. Isso. Vamos chegar nessa
1: parte. Então, nós concordamos aí, pelo menos, é unânime que teve uma saturação de, no mercado. O termo,
0: inclusive, é o mais correto, né? É saturação, porque. E aí eu concordo com o que ela tava falando, tipo, as séries que eram trazidas eram séries muito similares. Né? Talvez se eles tivessem arriscado, por exemplo, até no próprio Blue Swatch que eu falei aqui, que era uma coisa completamente diferente dos outros Metal Hero, talvez tivesse dado um gás a mais. Mas aí o fôlego já tava...
1: Tava baixo, né, Fred? Porque Blue Swatch é um pouco mais na frente. Ah, sim. Mas só tava
0: baixo porque já tava sim. uns anos já na mesma, na mesma tecla o tempo inteiro, entendeu? Tipo, assim, Jasper é legal. Aí você fica... Jasper uns 5, 6, 10 anos seguidos, você não aguenta mais, entendeu? É, complicado. É, talvez se eles tivessem... É, tirado menos leite da, dessa pedra E trazido outras pedras Para tirar leite, talvez tivesse durado um pouco mais Não digo que o gás estaria igual até hoje Não estaria Mas talvez tivesse durado um pouco mais assim
1: A gente teve aí duas tentativas é, De retomar Eu não sei se é bem tentativa Mas foram dois momentos onde nós tivemos séries de tokusatsu Ainda na televisão, séries inéditas Que foi o caso de Ultraman Antiga, Que primeiro passou na Record e depois terminou de ser exibida lá na rede rede tv né ela, ela ela parou na, na Eliana, a gente não, não tinha visto os episódios finais e ela encerrou na na rede tv e depois teve rio kendo que engraçado que rio kendo lá em 2009 fez um relativo sucesso e hoje você tem um fandom que gosta de Rio Kendo, que Sim. pede, eu tiro isso até pelo pro próprio Mega Hero e Mega Power Brasil, muita gente manda pra gente mensagem, ah, Rio Kendo é tipo um Power Ranger, é tipo o Super Sentai, a gente tem que explicar, mas já tem muito vídeo de Rio Kendo pela internet, eu acho que não tem o que mais falar da série, mas enfim, a gente teve essas duas tentativas é, de revitalizar o tokusatsu na televisão
0: É engraçado que você falou da, das dúvidas Que chegam, né? Tipo, ah, isso é tipo Sentai, isso é, é da Toei né? Porque, de novo, isso também É uma coisa que aqui a gente não Não é que a gente não tinha informação, mas Era irrelevante, né? Porque, por exemplo, eu imagino Que lá, totalmente achismo também Eu imagino que lá no Japão é assim, sei lá saía é, o Sentai Que a gente conhece Fiveman, Liveman, Bioman, tudo saía. Aí um dia, sei lá, Torro chegou e falou: vou fazer o meu. Aí ela fez Cybercops. Mas lá todo mundo sabe que, tipo, ah, toei é isso aqui, Torro é isso aqui, tem o logo, lá todo mundo diferencia. Aqui, não. Pra gente, tudo era da mesma casa, né? Pra gente, Ultraman, Spectroman, é, Fiveman, Ryukendo. Eu lembro que a gente tava no. A
1: gente participava do Festival de Cultura japonesa aqui em Salvador, né? E a gente sempre colocava um stand pra exibir os artigos que a gente colecionava. E aí eu coloquei é, o Godzilla em exposição, o boneco de Godzilla que eu tenho. Hum. E aí o cara veio com o filho e apontou o boneco. Aí, filhão, do meu tempo aí, Jaspion. E tipo, são coisas completamente diferente. Não é, gente, é
2: porque vocês têm que entender que, na verdade, não, o termo Tokusatsu não chegou no Brasil. Chegou o termo Jaspion. Então, assim, tudo que é Tokusatsu é Jaspion. Você tem que entender que a tradução de Tokusatsu no Brasil é Jaspion. É tipo a mãe do Rafa com
0: Pikachu, com Pokémon.
2: Exatamente! É
0: um exemplo bom, cara. É um exemplo Nossa, bom.
2: Nossa, Rafa, você tá aí assistindo, sei lá, Vingadores. O que é este Pokémon? Aí a pessoa entra você tá o Ultraman. Que, que
1: Pikachu Nossa, é esse?
2: Nossa, que Jaspion é esse?
1: Mas rola, cara. Mas rola <risos> mesmo. É tipo aquele
0: meme do cara a com a borboleta gente... né? Que tipo de jaspio é esse? A gente acabou
2: de criar um novo meme. Hashtag que jaspio é esse?
0: Cara, a gente tinha que transformar isso num bloco ou do Mega Hero, ou do Mega Power, tipo, que Jasper é esse? A gente pega alguma série muito <risos> underground de Tokusatsu e explica por que, que esse Jasper não é um Jasper. E isso se
1: re repetiu <risos> em outro ano, né? Que, na verdade, foi primeiro em um ano depois que veio esse do Godzilla. É, um amigo nosso veio pra Salvador, vestido de Goosey Red, né? O Mega Force Vermelho. E aí o cara falou, olha, filho, é o Jiraiya. Então, é... Tem, só tem gente que... que
2: é a mesma coisa. Ele é, olha cara. e fala assim, isso é tudo Jasper".
1: Tipo, Spectreman pra muita gente é a mesma coisa que Ultraman. Porém, é... É, é mas é, tipo, pra, pra muita gente é uma coisa só. Então o fandom de Tokusatsu daquele período teve uma sobrevida e depois parou, né? E ao longo dos anos, o que uhum. fez o Tokusatsu ficar vivo aqui no Brasil, vamos ser bem sinceros, são os fansubs. São aquelas pessoas ah, sim, sim. É, de, de coração puro que conseguiram manter essa chama acesa ano após ano, cara porque eu, a gente tem uma amiga aqui em Salvador chamada Erika, que ela frequentava os eventos é, de anime aqui em Salvador há, há muito tempo atrás, e ela falava que, às vezes, a série nem era legendada, eles assistiam em japonês mesmo, e só depois de um tempo que esse material foi sendo legendado pelos fansubs e eram grandes eventos. O cara montava Sim. uma sala de exibição de tokusatsu no anime pra assistir Rider Kuga lá no ano 2000, sabe? Então, era um evento, você assistia uma, uma série de tokusatsu. E eu acho que isso fez com que a comunidade se tornasse underground por muito tempo é, porque a gente sabe que o anime ele, ele propagou mais, por quê? porque o anime ele ganhou muito espaço na televisão pós-manchete então você tinha anime na Globo, você tinha anime no SBT, você tinha na Record você tinha na, nos canais pagos, Cartoon, é, Fox Kids, Locomotion, Locomotion. então é, o público de anime aqui do Brasil, bem servido Vamos ser sincero, o público de anime aqui, bem
0: servido, cara. Engraçado, uma coisa que também anda muito em paralelo à benfeitoria dos subs que, de novo, é sempre bom diferenciar isso, né? Fansub não é pirataria, necessariamente. Porque o fansub, ele é pra fins não lucrativos. O cara legenda é de fã pra fã. é Por exemplo, é, nós três aqui, a gente tem muito a agradecer a fansubs que, por exemplo, se não fosse fansub, a gente não tinha revisado o Se não fosse fansub, a gente não tinha revisado o Hill Soldier. Ou não tinha assistido metade das coisas que a gente assistiu. Mas, em paralelo a isso, rolava muito um comércio das coisas fansubadas. Eu lembro muito que quando, lá no Rio, finada a loja Metrópole, melhor loja do Rio de Janeiro, cresci nessa loja, que vendia artigos nerds desde os anos 90. Né? E aí tinha desde quadrinho, até mangá, até DVD legalizado, até um DVD piratão do, do National Kid, que a capa era de papel sulfite. Era nesse nível. E era tudo com fansub, assim, não era... No caso da Solo Kid não porque era dublado, né? Era um rip lá de alguma fita, sei lá, coisa, eles colocavam no DVD e vendia. Mas eu cansei, cara, de pegar, tipo. Sentai mesmo. É, Deca Ranger eu vi com uma legenda que claramente era uma legenda de Fansub sendo comercializada, entendeu? Tipo, gerou todo um. Hoje em dia, se na Liberdade você ainda acha isso, cara. Os Doramas, essas coisas. Hoje em dia a gente tá na vibe mais o do Dorama, né? O que mais tem é isso. Só um, um parênteses aí, Fred. A
1: gente não tá falando muito, mas em paralelo, gente, depois que o Tokusatsu deixa de existir na manchete, a gente tem a ascensão de Power Rangers durante todo esse período. A gente uhum. só não vai pincelar essa parte de Power Rangers, porque todo mundo já sabe a história. Power Rangers, desde que estreou, não parou de passar na TV aqui do Brasil. Então, a gente tá fazendo mais um panorama com as séries é, japonesas. Mas aí eu pergunto até pra Ana. É, você acha realmente que a comunidade Tokusatsu se tornou underground por conta da falta de interesse das emissoras aqui no Brasil?
2: Eu acho que não. Eu acho que a comunidade se tornou underground. Primeiramente, eu não eu espero que ninguém fique zangado comigo. Se você parar e pensar mesmo, você vai ver que é verdade. Porque primeiro, a comunidade quer ser underground. É a primeira coisa. Você vê que uhum. a pessoa ela gosta de algo diferenciado, ah, você não conhece, eu conheço pá, eu acho que isso tá mudando aos poucos eu acho que agora tem um eu acho que por causa das redes sociais tem esse sentimento de compartilhar ah, eu vou criar um canal no Youtube, vou compartilhar este conteúdo, vou, quero que outras pessoas falem sobre isso comigo antes, era tipo assim, eu assisto Tokusatsu você não, não, você não, sabe, não sabe nada de Tokusatsu você não pode falar de porque veja é, se não é, veja se as pessoas não brigavam se as pessoas, ah Olha não, eu, eu conheço mais um, que você, né? eu sou muito cult eu conheço Tokusatsu e tal, então a comunidade a comunidade mesmo se fecha nisso. Eu acho que a comunidade às vezes se fecha até hoje por causa desse lance de ficar presa nessa época da manchete muito tempo. E não querer consumir coisa nova, sabe? Como se aquilo ali tivesse sido o início do Tokusatsu. E não é... É isso que é mais louco pra mim. Pode ter sido o início aqui no Brasil. Que nem foi também, né? Porque passou coisa antes. Mas a galera dá como se fosse assim... Ponto de partida, nascimento. O dia que a Toei pariu o tokusatsu foi <risos> o que passou aqui na manchete. E, e não foi, cara. Tem coisa antes, tem coisa depois. E a pessoa fica presa ali naquele, naqueles poucos anos com tanta coisa boa pra ser consumida antes, durante e depois.
0: Não, e isso vai a várias tensões, assim. Tem desde o cara que a gente apelida de mancheteiro, né? Que é a pessoa que só só valoriza o que foi pra manchete, até, por exemplo, dentro das pessoas que são mais, entre mente aberta, tem muito tipo, ah não, eu não vejo é, Kamen Rider da era Showa pra frente, porque os bons só era até quando era Heisei, porque antes depois de Heisei, não presta, não sei o que, é justamente isso, né, essa... essa necessidade falsa de que eu preciso ser mais cult, eu preciso ser mais descolado é isso, que você. Mas isso, você tem que
2: ter um clubinho, tá ligado? Ah, o meu clube é só de gente que assiste manchete, o meu clube é só de quem assiste só racei, é, tem gente que não, eu só assisto show, aí você fica assim, eu assisto tudo, tchau. É...
1: E sabe que é interessante, já saltando um pouco no tempo, isso reflete muito hoje na, no Brasil, né? A gente tem canais de Tokusatsu, nós temos aí, tem o Tokudok, tem o Mega Hero, tem o Super Yosen, tem o pessoal da resistência Tokusatsu. Mas se a gente for comparar com a quantidade de canais sobre anime que a gente tem é aqui absurdo. no Brasil, a gente perde de lavada, cara. A gente perde lavada. Só tem o Mega Power, Mega Hero, é, Tokudok, é, resistência, Super Yosen que eu conheço. Pode ter mais mas se a gente for comparar com canais de anime, cara, é esmagador o volume de canais. E os canais são grandes, e acabaram a, a, uma grande parte desses canais se tornaram relevantes dentro do cenário, fazendo parceria com Crunchyroll, com editoras de mangá, com empresas de anime, porque a comunidade de anime aqui no Brasil eu vejo que ela é mais aberta, sabe? É, ela é mais convidativa. As pessoas é, são mais abertas para outras pessoas assistirem o um anime. Não existe aquilo, lá. Ah, você não pode ver meu anime da minha época. Não, aqui no Brasil, é, pelo menos essa parte do anime, eu vou, vou tirar o chapéu. É muito legal. Aqui a comunidade é bem aberta. Tem muitas páginas que eu gosto de acompanhar, porque os apresentadores, os produtores de conteúdo, são super solistas com quem não entende. Sabe? É, o próprio pessoal do Cavaleiro do Zodíaco, é, eles são. Uma... E olha que o um anime é antigo, né? Eles abrem espaço pra galera mais nova. A gente tem aí o cara da casa do Kami é, que fala de Dragon Ball. Então, tipo, são vários canais que abrem portas é, pra quem é novo. Eu acho que o Tokusatsu deveria ter feito isso, não agora agora a gente tem canais fazendo isso, mas é, era um trabalho que deveria ter sido feito anos atrás.
0: Você acha, talvez falar isso até jogue uma gasolina num fogo desnecessário, mas você acha que com isso a gente constata que o fandom de anime e por muitas vezes esses grupos se cruzam, né? Mas por hora vamos separar eles, mas que os fãs de animes eles são mais, com é a palavra coeso do que os fãs de tokusatsu do tipo eles se, eles são mais acolhedores. Unidos. Porque, é, Unidos, é, é isso mesmo. Eu sinto um pouco isso, que geralmente quando a galera que é fã. Na, pô, na, minha, na minha época, lá quando eu ia nos eventos de anime, pô, bota aí, uns 15 anos atrás, no, no antigo Clube América lá no Rio de Janeiro, é, tinha muito esse negócio das famílias, né? Ah, esse aqui é, ah, é meu filho, é meu, porque eu mostrei o anime, dele, é, o anime tal pra ele, ah, porque ele mostrou a música tal. Tipo, rolava essa sensação de familhão mesmo. Eu não vejo isso com fã de Tokusatsu. Eu não sei se é porque é uma galera que... Originalmente, entre aspas, é mais velha. Mas eu sinto que a galera do anime, eles se abraçam mais. Pelo menos antigamente era assim, né? Eles se abraçavam mais do que os fãs de Tokusatsu. Sabe? Não digo hoje. Hoje em dia foi o que você falou. Tem canais que já estão abrindo. O próprio nosso caso aqui, né? Eu me coloco dentro porque eu encaro o Mega Power junto também. É... A gente acaba se tornando mais receptivo... Mas porque a gente já cresceu com esse mindset de tipo, putz, a comunidade precisa ser mais unida. E aí a gente tá mudando as coisas.
1: É porque assim, cara, eu vejo que não teve uma renovação grande no público de Tokusatsu. A gente uhum. tem novas pessoas que passam a consumir ano após ano, mas a gente não teve uma renovação. Até porque o Tokusatsu, ele parou de ser exibido por um tempo na TV. E Sim. a gente não teve mais esse tipo de material pra criar um novo público. É, a gente está tendo isso agora, é, não só por conta dos canais de stream e, enfim, canal no YouTube, mas por causa dos produtores de conteúdo. Como eu falei, tem canais que estão fazendo isso, e produtores de conteúdo, agora a gente tem podcast, tem a gente, tem o pessoal do Rio, tem o Sempoo, que são grupos que estão, é, aos poucos, lutando, na verdade, eu vejo que tudo que a gente faz aqui, sim, na verdade, sim. é uma luta constante de fazer com que o Tokusatsu seja mais aceito. Porque eu percebo uma coisa, eu não sei se vocês percebem também, mas o Tokusatsu é tratado também com chacota, pra, pra, pela Sim. galera mais nerd. É, é, é muito comum isso.
2: Nossa, é comum demais. É tipo, você fala que você gosta de Tokusatsu, aí vem, ah, você gosta daquela tosqueira, ah, você gosta de Power Ranger. Tipo, no nosso próprio canal de Power Rangers, agora com 100 mil inscritos, as pessoas vêm e falam assim... Nossa, vocês são adultos e gostam de Power Ranger, não, não tem vergonha? Porque Tokusatsu é ridículo. Aí você fica assim, amigo, você sabia que Vingadores é um Tokusatsu com mais dinheiro de produção?
0: <risos> é engraçado você falar isso, né? Porque quem escuta o, o meu outro podcast, né? o, do, o, o da BRCast, já escutou essa frase várias vezes. Que Dr. Who nada mais é do que um Tokusatsu britânico. E quando eu comecei a falar isso, um pessoal vinha falar Ah, realmente, né? Porque a série clássica era muito tosca, igual um tokusatsu E eu falava, não, gente, não é por isso que eu estou falando que é, que é igual um tokusatsu É porque a premissa é a mesma É uma série feita de efeitos práticos Que, pum, se assemelha em vários pontos Ela existe há mais de 50 anos em alguns pontos Ela usava roupa de borracha assim Não é pela tosqueira, é pelo estilo narrativo E que eu defendo que é um tokusatsu mesmo e eu não falo brincando, mas a galera associa automaticamente a coisas mal feitas, né, cara? É, é uma concepção muito errada da ideia.
1: Mas sabe o que eu acho, Fred? Isso soma também a chacota não é só por conta das séries que a galera não busca entender o tokusatsu. Eu acho que muita gente que faz a chacota não entende o que é o tokusatsu em si, que é uma arte, né? Uma arte japonesa. Uhum. Eu vejo também que a chacota tá associada é, ao comportamento do público. Então, nós temos aí é, muita gente dentro da comunidade é, que se comporta de maneira agressiva, de maneira ríspida como a Ana falou também se comporta de, essa série é minha e você não pode assistir então esse tipo de comportamento acaba também se transformando em chacota, a gente tem blogs aí na internet que pegam posts de, de fãs de Tokusatsu e fazem memes, porque esses fãs, eles é, acabam entrando é, em situações constrangedoras mesmo por conta desses comportamentos.
2: E esse lance do tokusatsu ser uma arte, né? Entra toda naquela discussão que a gente já teve várias vezes aqui sobre o desrespeito da arte em geral, né? De, tipo, as pessoas olharem e falarem, ah, isso é arte, arte é coisa de vagabundo. E aí isso tá tão arraigado que quando você vai falar fala tokusatsu é arte, a pessoa já desmerece automaticamente então, é, você não sabe, mas tokusatsu é arte sim, é arte de fazer filmes com efeitos especiais. Deixa eu já te contar uma coisa, muitos desses diretores que vocês pagam pau aí, norte-americanos ou que estão trabalhando em Hollywood, foram pesquisar tokusatsu, tentam reproduzir tokusatsu lá japonês, porque assistiu, tem aquela memória, foi ali que conheceu, é ali que estavam os mestres que fizeram tudo na mão. É, não tinha computador, não tinha programinha, não tinha nada. Era tudo na mão grande, explosão na mão grande, fazer roupa, de verdade, tudo né? de verdade. E aí agora a gente tá num mundo facilitado, você pode fazer tudo digitalmente, você tem os caras que são ninja no computador, tipo, você grava numa tela verde e o cara cria um universo. Isso é muito, 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 muito massa mesmo, não vai desmerecer de jeito nenhum. Agora, você não pode fazer do Tokusatsu chacota, porque o cara fazia isso de verdade, esses primeiros Star Wars, eu tô cansado, você viu, gente? É, não fica, não se Sim. engane, não. Olha o making of de Star Wars do primeiro, do episódio 4. Os banners pintados, aquelas estrelas, tudo, você acha que aquela estrela ali é o quê? É pintado, é tecido pintado aquilo ali. Nave no fundo pintada. Aquelas navezinhas um voando. É, é navezinha voando com um cordinha. Não tinha de computação gráfica pra fazer aquelas coisas todas, não. Às vezes aqui e ali. É Tokusatsu. Eu vi um, um, um desses make off, que é aquela arquibancada do, que o Anakin corria era tudo palito de fósforo ou palito de dente que eles fizeram. Depois animaram por cima alguns pra poder ficar mexendo. Então assim, isso é Tokusatsu. Então assim, eu acho que essa galera tem que se educar primeiro. Assim, eu, eu sou um pouco partidária, assim, da, da metodologia de Lucas. Tem algumas pessoas que precisam ser constrangidas. <risos> Tá ligado? Você primeiro tem que constranger a pessoa e falar assim: Olha, então.
0: Lucas devia estar gravando com a gente isso, que Com isso é certeza,
2: catase. com certeza. Se o Lucas estivesse gravando isso aqui, ele tava largando os ele seus é só, é, só porrada. Primeiro é se Aí depois você vem conversar sobre o Tokusatsu comigo. Porque assim, a pessoa não sabe nem do que tá falando.
0: É engraçado, são duas coisas, né? É se educar, que é o que você falou muito bem, não tem nada a tentar em relação a isso, e é sair um pouco dessa, dessa mentalidade de isso me pertence. E isso de novo. É, isso é uma coisa que não, não dá tempo a gente, a, a gente associar só a fãs de Tokusatsu isso é, a todo e qualquer grupo de fã vai ter uma parcela que tem essa, essa sensação de posse essa coisa meio má mesmo, de possessivo de, ah não, isso aqui é só meu, só eu posso consumir isso, e aí de novo a gente entra no lance do, por que que se tornou uma coisa forçadamente underground porque é isso mesmo, tipo ah, olha só como só eu conheço sei lá, Goranger, olha como é muito antigo e só eu vejo, você não pode ver, porque olha como eu sei mais do que você né, só que isso é muito nocivo isso inibe a galera, cara, só que na real é uma merda isso, porque enquanto a coisa que você ama é underground, ela é, é um negócio que só você e mais meia dúzia de gato pingado conhece, isso não vai pra frente aí amanhã depois, você tá vendo, sei lá, o encontrão de todos os Kamen riders, aí não tem o que você quer, por que que será? porque ninguém conhece essa porcaria entendeu? Porque não é lucrativo pra, pra dona desse produto trazê-la de volta, porque só você e mais 10 pessoas conhecem, então para que ela vai continuar investindo, entendeu? Por isso que eu acho que além da reeducação, o que a gente tem que fazer, assim, nós enquanto fãs como um todo, é lutar para que Tokusatsu de maneira ampla deixe de ser uma coisa de nicho. Ela precisa parar de ser uma coisa só de quem já é fã, porque senão a gente nunca vai sair
2: dessa, de entendeu? Fica aí o grande exemplo de Power Rangers, é tokusatsu? É, mas as pessoas nem incluem, nem diz que é tokusatsu, uhum. porque ele quebrou a bolha ainda é um produto nichado ainda tem uma galera que curte Power Ranger, a estética de Power Ranger mas é um produto global, por exemplo a Toei agora tá começando a virar um produto global. A gente acabou de fazer um post no Instagram do Mega Hero falando sobre a Toei colocando as músicas de Super Sentai. Agora eles estão fazendo. Aí Alguém comentou na nossa postagem sim. no Instagram. Pô, finalmente eles estão fazendo uma abordagem agressiva pro mercado mundial. Sim, porque eles demoraram muito tempo. É porque, assim, Power Rangers pode ser, né, nicho, o que for. Mas é um produto que é global. Todo mundo conhece. e fala, Power Ranger, opa sei o que é. Eu posso não assistir, mas eu sei o que é. Então, é, pra eles saírem disso e quebrarem um preconceito maior e se tornarem tipo um Vingadores da Vida, falta muito menos do que pra um Tokusatsu da Toei, entendeu?
1: Você falou de Power Rangers, mas tem outro Tokusatsu que quebrou a bolha há muito tempo, que é Godzilla. Sim. Godzilla, a Toho conseguiu transformar Godzilla de um personagem clássico japonês, de um ícone japonês é, para um personagem da cultura pop mundial, cara. A Torre to despertou isso aí na década de
0: 50. É isso, e é engraçado falar isso porque é por um efeito muito parecido com o Power Ranger, né? Porque o que era feito lá nos Estados Unidos era exatamente o que o Rain Saban fez com, com o Sentai. Eles pegavam o footage e só enquanto tinha Godzilla pisando na cidade... Era o futuro de original. De resto, era regravação com um americanos no lugar dos japoneses. E mais recentemente, Fred, nós temos a Tsuburaya. Tem anos que a
1: Tsuburaya já tá bocanhando o mercado aí, ah, cara. Sabe? É... Fazendo material. Lançou uma série animada na Netflix de Ultraman. Eu acho que, como a Ana falou muito bem, e isso que a gente conversa bastante, Tokusatsu tem que sair da bolha. A bolha do Tokusatsu tem que ser estourada para que outras pessoas consumam. E eu acho que, muitas vezes, o fã não deixa essa bolha estourar. Porque tem muito disso, isso é verdade, o que o Fred falou. É, eu não quero que outra pessoa goste disso. Porque é, meio, é a síndrome do underground. Tem muito isso com banda de, de música, Sim. né? Que a pessoa escuta uma banda e não quer que a outra pessoa escute pra banda ficar famosa.
2: Hashtag eu conheci primeiro.
1: É, exato. E isso, é, cara... É, Já era
2: fã antes do filme.
1: Tem que parar com isso, pô. Tem que parar com isso. É, eu vejo muito comentário no Mega Power Brasil. Ah... É, eu sou fã raiz e não sei o que, é, você é fã raiz, Rafael? Eu falei, cara, eu sou fã que, que assiste eu tudo. É, eu sou fã, eu consumo tudo de Power Rangers que sai, seja novo, é, do meio da, da década ou, ou antigo, não tem, não tem problema nenhum com isso.
2: E fica aí o que eu tinha esquecido e agora eu lembrei, que é a chegada dos filmes do estúdio Dibli na Netflix, tipo imagina se eu ia ficar tipo, ah não, agora todo mundo vai conhecer, é, sei lá, Sussurros do Coração, que era um filme super underground do estúdio e, pelo amor de Deus, eu passei anos querendo que as pessoas soubessem o que era isso pra eu poder conversar. Eu literalmente conheci meu vizinho Totoro quando eu tinha 8, 9 anos de idade e eu nunca pude conversar com nenhum amigo, tipo, e aí meu vizinho Totoro? Porque a pessoa olhava pra mim e falava assim, o quê? Entendeu? Então agora, imagina o filme chegando na Netflix, todo mundo tem acesso. Eu tô feliz pra caramba. Eu tô louca pra ver mamãe e papai fazendo festa de ponho pras crianças. Então assim, é, as pessoas têm que entender que quanto mais gente conhece, mais aquele produto, ele é propagado. No dia que as pessoas entenderem isso, elas param de se fechar numa bolha. No dia que tiver um milhão de pessoas assistindo Tokusatsu no Brasil, as empresas trazem as coisas pra cá, gente. Traz mesmo. Então, sai dessa, porque o que é visto, o que é consumido, é o que é vendido.
1: Beleza, a gente falou aí da, da cena brasileira de Tokusatsu, a gente torce aí que muita coisa dê certo, é, principalmente aí os materiais que estão pra sair, né, o mangá do Jaspion, o filme do Jaspion. É, lembrando que esses materiais, eu acho que eles demoram para sair, porque eles estão trabalhando de uma forma diferente. Esse mangá e esse filme não são só para o pessoal mais velho. Se eles querem dar uma revitalizada no Jasper aqui no Brasil, vão ter que focar em um público mais novo. Então eu torço que eles façam isso. Em contraparte, é, foi até legal Ana falar isso, nós estamos tendo aí nos Estados Unidos um caminho muito interessante, que é o Tokusatsu crescendo lá de forma desenfreada. ...tá tendo interesse mútuo da comunidade americana, norte-americana, pelo Tokusatsu. Eu falo isso porque a gente acompanha a comunidade gringa há anos... ...participando de fóruns, dentre outras coisas. E lá, eu vejo que é muito mais plural. A gente não tem tanta rixa nos Estados Unidos de, por exemplo... ...Power Rangers vs Super Sentai, Antigo vs Novo. Lá não tem muito isso. E por conta de não ter esse tipo de problema, tá chegando muito material. Tem anos que a de Factory... Vem lançando aí em DVD séries de Super Sentai. Algo que muita gente achava até pouco tempo. Quer dizer, tem gente que acha ainda que o Ryan Saban não deixa. É, mas isso é daqui. Isso é, isso é brasileiríssimo. É isso. Que o Saban foi lá no, no, no estúdio da Toei e roubou as fitas de Super Sentai para piratear. No
0: ocidente.
2: Eu gostei com o tom que o Fred falou. Não, peraí, isso é brasileirice, tipo, ah, nojinho, tá ligado?
0: Isso é <risos> Porque você não vê isso mais lugar nenhum, cara. Lá fora. Eu tenho certeza, eu tenho certeza, certeza absoluta. Se, porque lá fora com o lance do, da, da Shout, né? Que agora tem o Talk Shout e tudo mais. Tem lá um bloco, que quem apresenta o bloco é o Jason Narvi. Jason Narvi é o Skull, de Power Ranger. Todo mundo achou o máximo. Eu tenho certeza, se isso fosse aqui no Brasil, ia estar tá tendo Riot na rua. Vagabundo tá saindo com tocha e forcado para matar alguém. Porque é um absurdo um cara de Power Ranger tá falando do meu Jaspion. Entendeu? Só que você vê, é, que é justamente
1: aquilo que a gente falou, né? Como lá existe uma flexibilidade maior nisso eu não tô dizendo gente que não tem briga de sentar contra Power Rangers, que isso deve ter em qualquer lugar mas não é algo gritante a ponto de a gente ter brigas homéricas na rede social, não, não é isso Tô dizendo que lá nos Estados Unidos existe é, como eu posso falar uma parceria né? então todo mundo assiste tudo você assiste Power Rangers? Você gosta de Power Rangers, Beleza, tem aí na Netflix pra você assistir. Eu gosto de Super Sentai, então eu vou comprar os DVDs na Shout Factory. E agora os caras têm, pasmem, um serviço de stream de Tokusatsu oficial, cara. Que é um vacilo que é o porque shoutsu.
0: eles travam por IP. Porque no Twitch tem o canal do Tokusatsu. E aí, eu, eu sigo lá e quando eu tento. Toda vez aparece, agora está passando, sei lá, Ultra 7. Aí, eu, olha só, vou ver Ultra 7. Aí, quando eu clico, desculpa, esse conteúdo não está available para você. Mas o preview, eles deixam eu ver. É muito cruel isso. Eu vou dizer, isso pode vir para o Brasil.
1: Mas para vir para o Brasil é aquela velha conversa que a gente já teve aqui no podcast, já teve no canal. Tem que ter interesse do público para que as empresas tenham interesse também. Não adianta lançar um isso aqui e ninguém assinar. Entende? Porque, por exemplo, a gente teve aí na Crunchyroll, séries de Ultraman inéditas chegando aqui no Brasil. Várias séries. O que que aconteceu? Pegaram essas séries, riparam e botaram pra download. Sabe? Garo saiu na Netflix primeiro, outra 7X saiu primeiro na Netflix. O que que foi que aconteceu com Ultra 7X? Pegaram a série, riparam na Netflix e botaram pra baixar. Só que o que, que acontece lá nos Estados Unidos é o seguinte. Quando sai uma série em DVD e essa série tem fansub, o fansub não legenda mais. Não posta mais, porque você já tem aquele material licenciado. O fansub continua legendando as séries que não estão disponíveis é, naquele local. Então eu acho que seria interessante, em termos de Brasil, a gente ter um pouco de noção disso. Pô, então, é, vamos dar uma, é, uma hipótese aí. Vamos trazer é, Kamen Rider Zero One pra cá, certo? Se Kamen Rider Zero One vier para cá, o que, é que vai acontecer? Seria interessante que os fansubs não postassem mais Zero One, para que o grande público fosse assistir o Kamen Rider... e assim mais séries virem para cá. Porque não adianta, o Zero One estar tá disponível na Netflix... e ninguém assistir, como foi o caso de Ultra 7X. Ninguém assistiu, tiraram de catálogo. Então tem que ter é, uma compreensão. E essa compreensão está tendo nos Estados Unidos, voltando para o cenário americano. Eles estão tendo muito material, muito material. Está chegando um DVD de Ultraman, de coisas atuais. Como o Fred falou aí, eu tô com o Tokushaotsu. A Shout Factory já lança bastante coisa... Então, o mercado japonês está olhando para os Estados Unidos de outra forma.
0: É, é complicado, né? A gente vê que, por exemplo, e tem muito isso que você falou, né? Esse, esse bom senso de tipo, ah, beleza, até então eu estava legendando o Zero One e agora saiu licenciado, o fã parou, gente, vão lá e comprem o original para poder vir mais material. E as pessoas vão lá e compram. Tem esse, não estou dizendo que também a gringa é perfeita, deve ter gente espírito de porco lá, sim, óbvio que tem mas existe essa consciência né, essa ideia de não, vamos todo mundo trabalhar pra que tudo chegue pra todo mundo aqui, por exemplo agora a gente teve em paralelo isso no sem querer me, me adiantar, a gente teve novamente, aí, como eu falei o canal da Toei o canal da Toei, oficialzão lá colocando uma porrada de coisa em catálogo de graça no Youtube com legenda, em inglês tudo bem mas você pode ir lá e autotraduzir se você não souber inglês é tá muito
1: bom a tradução automática viu?
0: sim, sim, eu, eu fiz questão de ver um episódio de, de RoboCage com a tradução simultânea lá e ficou muito boa. Mas o ponto é, eu vi gente falando assim, tipo, ah, bela bosta. Isso aí já tem fansub há, há 10 anos. Tipo, não, cara, não é por aí que você tem que pensar, entendeu? Não é bela bosta. Tipo, beleza, alguém de bom coração foi lá, conseguiu material e legendou há 10 anos atrás. Mas oficialmente, até isso é a Toei chegando e falando, ó, mundo, eu tô dando essa oportunidade pra vocês, assiste aí, tá de graça. É só dar o play e começar a consumir. Só pra ver se vale a pena jogar as coisas pra vocês, mundo. Quando você chega e fala, ah, grandes bostas, tá legendada há 10 anos ilegalmente, você tá dando uma cagada gigante pra tu aí, entendeu? E você tá dando uma cagada pra chance de vir mais material, simples.
1: E cara, é, que bom que você trouxe já esse assunto, porque a gente vai agora sair dos Estados Unidos e pegar um avião e vir pro Brasil nos tempos atuais. É, aqui no Brasil, hoje, em termos de cenário de Tokusatsu. O que é que nós temos aqui de Tokusatsu pra consumir? Se alguém disser pra mim que o Tokusatsu tá morto aqui no Brasil, eu vou dizer que é mentira. Tá? É, a gente tem material de Tokusatsu aqui. Nós temos aí na Netflix todas as temporadas de Power Rangers. Nós temos aí VR Troopers, Beetleborgs, beleza, não gosta, mas tá lá. Nós temos aí no Crunchyroll algumas séries de Ultraman. Nós temos aí no Amazon Prime... As séries licenciadas pela Sato Company... Que inclui Jaspion... Me, Ban, National Kid... E Garo... Então a gente tem essas séries disponíveis... Sem contar que nós temos o canal Tokusatsu TV... Que é da Sato Company... Oficial... Com várias séries gratuitas para as pessoas assistirem... Dubladas... Dubladas... E nós temos agora também... Jaspion, Me Jiraiya... Passando na Bandeirantes... E chegou o canal da Toei... O canal Tokusatsu... Uma coisa assim que eu juro para vocês... Eu nunca imaginei que isso ia acontecer. De verdade de mesmo. É. Sou bem, bem franco com vocês. É um material que tá vindo aqui pra gente de forma aberta, sem bloqueio de região, cara. Então eu falei, nossa, olha que louco isso. E é esse momento que a gente tem que aproveitar. Sabe? Esse é esse momento que a gente tem que aproveitar. A gente tem que chegar no canal, assistir as séries. Poxa, Rafael, eu não sei ler legenda em inglês. Tenta botar no trator automático. Se mesmo assim você não conseguir, vai lá, dar o view, deixa um like, comenta... Comenta em português para o pessoal da torre e vê que tem gente interessada. Então, é, eu acho que para deixar o Tokusatsu maior, tem que partir de cada um, sabe? Cada um tem que fazer, é, pegar sua pedenha e empilhar, sabe? Até formar uma torre. E quem sabe, daqui a algum tempo, mais material chegando. Mas, em contraparte, como o Flori falou, chegou um material bacana. Já tem gente seguindo para um caminho que não é para seguir.
0: Legal você falar isso, né? De comente, é em português. Primeiro que o lance da tradução da legenda, isso é um parênteses bacana pra fazer, como o Rafa falou, tá muito bom mesmo. Assim, é impossível você botar pra traduzir e você não entender o que está acontecendo. Às vezes você vai pegar um termo ali esquisito ou outro, mas na hora você vai sacar. Beleza, isso quer dizer isso aqui. E dá... Pô, super dá pra assistir, cara. É tranquilo. Sobre o lance dos comentários, eu achei muito interessante isso, porque, né, como eu falei, eu tava assistindo o Robocade e a maioria dos comentários eram de pessoas do Brasil tipo, você entra em qualquer um, cara você entra lá, tem gente falando ah, sou do Brasil, bota legenda em português, tudo bem a gente sabe, lançar a tradução e tal, mas é bacana isso, porque, sem zoeira existem algumas séries lá, e eu não tô falando de um espectro, não tô falando dessas que passou aqui, séries que não passaram aqui o Zubat eu fui ver Zubat, o que mais tinha era comentário de brasileiro falando, nossa, adorei bota legenda em português, nossa, adorei trai mais pro Brasil, isso, isso é, que é legal a sim, sim e assim, em contramão
1: disso, tá rolando sim, porque eu recebo mensagens é, de pessoas querendo burlar o serviço da Toei pra assistir as mesmas séries que tem aqui no Brasil. Gente, esse é o momento de, de a gente mostrar que a gente quer outras coisas. Você não tá tão afim de ver Zubat, não tá tão afim de ver Ninja Captor você quer ver seu Jaspion? Assiste é, onde tá disponível, você tem DVD, você tem na TV, tem serviço de stream... Mas mesmo assim, comenta no canal, dá uma força, mostra que o Brasil tem fã de Tokusatsu, porque é assim que vai despertar o
0: interesse. E se abre pro novo também, pro novo que é antigo, né? Porque tem muito isso. exemplo, a gente viu, teve esse levante de pessoas, tipo, ai ah, tutorial de como ligar a VPN e assistir, porque a real é que, assim, a gente falou que não tem bloqueio de região, mas tem um leve bloqueio de região. Porque, assim, algumas séries estão disponíveis só em alguns países. Eu acredito que a Toei, ela deve estar fazendo um rodízio por assim dizer. Porque eles estão soltando de dois em dois episódios por série, né? Então, é dois de Zubat, dois de Ninja Capital, dois de Kikaider e por aí vai. É, em alguns países tem só alguns títulos. Por exemplo, ah, não vou saber o país certo aqui, mas sei lá, França. Ah, França só tem Jaka e Gorenger e, sei lá, Kikaider 01. Mas aí o outro país que não tem esse, vão ter outros. Eu acho que vai... Ficar rolando um rodízio, assim. A, a Toei eventualmente vai liberar isso pra todo mundo.
1: Eu não acho, assim, sabe o que, Fred? Por causa do licenciamento. Se
0: fosse só isso, eu tava tranquilo. Tipo, ah beleza, a pessoa tá usando VPN... Pra jogar o IP dela pro IP francês Porque ela quer ver Jacka E Jacka só tá passando no francês Beleza, pô, se fosse isso, palmas Porque tá se esforçando pra ver o negócio do jeito E é perigoso ainda, viu? É perigoso, mas vá lá Você pelo menos tá tentando pra, pra ver uma coisa que você nunca viu Mas o que tá acontecendo é isso As pessoas, elas estão andando num campo minado De VPN turca do Diaba 4 Pra poder ver uma série que já tá ali Tá inclusive no YouTube a pessoa, ela vai, é só fazer a busca ali Ela vai cair num um outro canal do YouTube Licenciado pra assistir esse troço Dublado, que não vai nem precisar gastar o olho pra ler
2: É isso, é chocante É chocante, assim, quando o Rafa me contou isso Eu fiquei de cara, falei, não é possível, gente Sabe, até quando Essas pessoas vão Viver isso, sabe Como se elas tivessem presas há um período de tempo E estivessem tentando Se agarrar a essas séries E as memórias que elas trazem não sei, porque elas foram felizes, porque aquilo causou prazer na né? época que elas assistiram. Elas tentam replicar isso de qualquer forma, mesmo fazendo umas coisas absurdas. Tipo, você tipo pegar um VPN pra assistir uma coisa que já tem pra você, pra assistir. Então, é o que eu falo, as pessoas precisam acordar, as pessoas precisam... É, chegar, assim, né, cumprimentar 2020, né, o que que tá rolando por aí, dar uma olhada, assim, abrir a cortina, ver quais são as séries que estão passando, porque ficar nessa não vai dar em nada.
1: Ana falou de séries novas? Também se abrir para assistir séries antigas. Esse canal da Toei é focado em séries mais antigas. Quem sabe você não assistindo uma série dessas vira uma nova paixão? sabe, poxa, Sim. você gosta tanto de Jaspion, assiste outro Metal Hero que você não tenha visto, ou alguma outra série parecida, inclusive. Talvez aí você assistindo, poxa, gostei disso aqui, vou virar fã, vou agora procurar mais material semelhante. Então, eu acho que é você se permitir. A gente vê muito isso agora falando na esfera Power Rangers, Mega Power Brasil, muita gente que chega no canal e fala assim, poxa, eu era cabeça fechada, pra mim só prestava da primeira temporada até Zell teve gente que só assistiu isso aí mas de tanto vocês falarem das temporadas novas, eu tô assistindo Beast Moffers. Fred sabe muito bem disso, porque a gente tem muito e-mail desse tipo né Fred, de sim, pessoas sim. que é, só gostavam daquilo mas de tanto a gente falar de tanto a gente insistir a pessoa abrir mente, mas ela assiste sabe Eu acho que falta é, um incentivo também da comunidade. É, grandes canais, grandes portais que falam de Tokusatsu também provocar no seu público a vontade de buscar o novo, sabe? É, eu acompanho muito o rio que é um outro podcast muito legal, vou deixar aqui na descrição para vocês um acompanharem. Que eles falam particularmente de materiais atuais, e isso provoca na pessoa a vontade de buscar uma coisa nova. Você pode falar de coisa antiga sim, a gente fala de temporadas mais antigas no Mega Power, mas não é o foco. Porque se a gente fizer, a gente focar em público antigo o tempo inteiro, não vai existir uma renovação e não vai ter interesse de nenhuma empresa aqui no Brasil de vender material de Power Rangers. Imagina só, se a gente só falasse de Marimorph, Marimoth, Marimoth, não ia ter nada de Beast para pra galera consumir. Sim, Sabe? Então você sim. tem que fazer esse exercício, se você é um produtor de conteúdo e está escutando agora o Centro de Comando, fala de coisas novas. Sério, sai um pouco dessa bolha. Não estou dizendo para você abandonar as séries antigas ou as séries que passaram aqui no Brasil, mas... Fala de outras coisas para que a gente tenha um movimento na comunidade e, enfim, a gente estoure essa bolha e mais pessoas possam acompanhar.
0: Então, mas é justamente isso que você estava falando, é o é sobre a perspectiva, na verdade. Porque, assim, no caso de Power Ranger é um caso meio à parte, nesse sentido. Porque, assim, quando a gente fala de, pô, se abra para o novo, é porque a gente teve desde o primeiro passando aqui sempre. E aí tem pessoas que ficam sempre naquela tecla. No caso, aqui, quem está falando do canal da Toei e tudo mais. Se abrir as séries velhonas, é se abrir ao novo também, porque em tese é novo pra gente. E eu não digo só, tipo, eu não quero pagar de o cara que conhecia tudo. Tem uma porrada de série lá, séries anos 70 que eu não tinha visto, ou por falta de vontade, ou por falta de tempo. Por exemplo, de novo, bater na tecla do RoboCage, eu nunca tinha assistido o RoboCage, eu via para baixar e nunca baixava. Fui assistir e me amarrei. Entendeu? Então eu acho que nesse aspecto é, você se abrir ao novo, é você se abrir ao antigo também porque é novidade pra gente a série dos anos 70 dos anos 80 que não veio pra cá é novidade, então você se você eu estendo eu convido o convite do Rafa se você é produtor de conteúdo não se prenda só em falar do que é antigo até onde te convém tipo, ah não, vou falar dessa série aqui dos anos 80 muito maneiras, Jaspion e Changeman não, fala das coisas mais antigas que ninguém tá falando, entendeu? porque é aquela sensação do eco você fala, aí a gente fala, aí outra pessoa fala Quando vê, tem várias pessoas falando Já tô aí, vai e fala, putz Esse mercado tá crescendo, vai que vale um revival Vai que vale lançar Uma coleção em Blu-ray, sabe A chance de ser uma coisa boa é muito maior Do que de ser uma coisa ruim
1: Mas então é... Já mostramos tudo Que tá rolando no cenário Brasileiro, a gente deu uma Pincelada na época antiga Quem sabe a gente comente mais alguma vez aqui no Centro de Comando Depende de vocês também, caros ouvintes. É, eu queria que cada um de vocês é, resumisse um pouquinho como é que enxergam o cenário atual. A gente já falou de tudo que rolou, mas como é que vocês enxergam o cenário atual? Vocês enxergam? E como vocês acham que a galera de fora, que não é da boira de Tokusatsu, enxerga?
2: Eu acho que a galera que não é, né? Que não faz parte aí do, das, dos fandoms, ainda continua mesmo meio com um preconceitozinho. É... Eu sei porque, pô, gente, eu trabalho, né, nós, né, trabalhamos com o Brasil e a gente, eu vejo o desprezo que as pessoas demonstram quando eu digo trabalho com Power Range, né. É, e Power Range é tocosato, então já ah, aquela tosqueira, né. Então, pra muita gente eu trabalho com tosqueira. E, então, eu espero que, assim, na verdade, pra que as pessoas respeitem, vejam contra os olhos nós de dentro temos que fazer a nossa parte, como os meninos estavam falando e produzir conteúdo positivo, falar de coisas novas, trazer é, faces daquele produto, não ficar só falando tipo review de episódio, vamos fazer análise, vamos conversar vamos bater uma hora de bate-papo no podcast, falando, analisando aquela obra, enfim porque quando a gente der o valor e mostrar o valor, aí sim as outras pessoas vão dar valor. Enquanto a gente ficar fazendo meme, sabe, Pô, um monte de página de meme em Tokusatsu, o tempo inteiro isso. Enquanto Tokusatsu for página de meme, for zoação, for ah, isso aqui só eu posso curtir, as pessoas vão ignorar master a gente, e não só as pessoas como as empresas também.
0: Cara, em relação ao cenário, assim, eu acho que de novo, eu também não quero que, que esse podcast soe aos ouvidos que tem, quem tá ouvindo, que isso é uma grande bronca, assim, não, não é esse o ponto. É, eu acho, sim, que o cenário tem um certo problema, assim, tem esse lance de... E eu, de novo, eu acredito, inclusive, que quem escuta a gente não tá nesse grupo em específico, porque já é uma galera que tá mais aberta, já assiste Power Ranger já tá aqui ouvindo um, um podcast sobre um assunto que nem é exatamente Power Ranger, então já tá um pouco mais aberto a isso, mas a gente não dá pra fechar os olhos que existe uma parcela grande do fandom que tem essa, essa é arraigado nele, esse negócio que só pode assistir aquelas cinco séries e, só, e, e é só isso que presta e o resto não presta eu acho que enquanto a voz dessa galera for mais alta, porque esse é o problema bote você ouvinte que tá ouvindo isso e sabe que você não é uma pessoa chata saiba isso, o cara chato ele faz mais barulho o cara chato ele é mais vocal por isso que a gente vê tanta barbárie tanta gente louca em rede social porque eles têm mais cara de chegar e sair falando que eles acham uma merda e o que só eles gostam é bom você tem que ter a mesma coragem de chegar e falar não, eu gosto disso aqui e defender o que você gosta, entendeu? eu acho que o nosso cenário tem tudo pra dar certo o Brasil, ele, os fãs brasileiros eles têm tudo pra... porque ele é conhecido como um fã já caloroso e tudo mais eu acho que tem tudo pra, pra ficar cada vez melhor. A galera tem só que se esforçar em ser vocal com o que ela gosta mais do que com o que ela não gosta, sabe? E se abrir um pouco mais também. Eu acho que, no geral, é isso.
1: Cara, eu faço das suas palavras, Diana, as minhas. É, eu ainda enxergo o cenário da nossa visão ainda. Ele tá... Não é que ele é mais... Um... Ele não é um bebê, mas ele agora já tá na, fra... na fase adolescente. Ele precisa amadurecer mais ainda para que ele estoure essa bolha, e aí sim, o público de fora enxergue o tokusatsu da mesma maneira que eles enxergam animes, enxergam o fenda da Marvel e da sim. DC, como uma coisa comum, porque eu vejo ainda que o tokusatsu é visto como uma coisa estranha, coisa de maluco, um negócio né? bizarro, uma coisa de maluco, então tem que mudar essa percepção, então você que tá escutando, você que é novo aí, que você tá com vontade, você começou a assistir tokusatsu agora, você tem esta obrigação Mentira, não é obrigação, mas... Moral e cívica. <risos> é, de propagar isso aí, de você falar do que você gosta, de você incentivar outras pessoas a assistirem. Você gostou de um Kamerad novo? Ah, não faça isso de, ah, ele é meu. Não, mostre para o seu vizinho, para o seu colega da faculdade, do colégio, mostra para o seu amigo para ele assistir. E aí, quem sabe, a gente cria uma comunidade cada vez maior.
0: Aqui. Ficamos bastante tempo aqui Falando novamente, repito O que eu falei agora um pouco antes do bloco virar Não escutem isso como uma bronca Dos três velhos chatos Aqui que é Fred e Raffiana. Não é esse o ponto, cara A gente está aqui, a gente está falando pro bem de todo mundo Isso é, escutem as nossas palavras Como um toque, como pessoas que querem O bem de vocês, cara E contem pra gente qual a percepção de vocês De tudo isso, porque vocês sabem a é nossa, toda semana a gente vem aqui, a gente conta o que a gente acha e, querendo ou não, uma vez ou outra a gente vai ter que vir e dar alguns puxões de orelha. Então você, que de novo, não é uma pessoa chata, não é uma pessoa louca, não é uma pessoa, não é uma pessoa que, que se fecha na sua bolha, conta pra gente o que, que você acha disso tudo. O que, que você acha desse levante que está tendo globalmente em relação a séries, finalmente vendo aí a luz do sol aqui no Ocidente, séries que nunca tinham vindo nem para os Estados Unidos, nem para o Brasil, agora estão vindo, o que você acha? Qual a sua percepção sobre o que tem de bom vindo por aí? E qual a sua percepção em relação aos fãs brasileiros? O que pode ou não ajudar o nosso grupo de fãs aqui de Tokusatsu de forma ampla? Fica cada vez maior. A gente quer saber de vocês também. Não deixem de, de contar o parecer de vocês para isso. E óbvio que vocês sabem que esse tipo de assunto vai ser daqueles que vai dar bastante pano pra manga. Então você vai precisar do nosso e-mail. Então Rafa, por favor, lembre pra gente... Qual é o endereço das cartinhas eletrônicas radioativas para a galera mandar o papo? Então, gente, super fácil. Contato megapowerbrasil.com.
1: Brasil, Lembrando de colocar aí no assunto qual edição você está se referindo para facilitar a gente. E lá no corpo do e-mail, seu nome, sua idade, de onde você está falando. Tem gente que está
0: esquecendo de ajudar o PowerCenso. Não esquece. Tem que ajudar, a gente tem que saber com quem está falando. Senão a está falando com as paredes, né, cara? Outro lugar, outros lugares, na verdade, que você encontra a gente aí, são nossas redes sociais que, Ana, lembrar para gente quais são.
2: Arroba Mega Power Brasil em todas as nossas redes sociais. Dá o Google que você acha.
0: Isso aí. Outra coisa também que são os presentes há um tempinho já. Caso você tenha dormido, vai que você não se ligou. Meu Deus, eu pulei. Eu não escuto o final do podcast. Você deveria escutar. Caso você não saiba, nós estamos agora lá no Apoia-se. Sim, o Megapower Brasil está com um financiamento coletivo agora. Você vai lá no Apoia-se, você escolhe com o tanto que você quer apoiar e todo mês vem essa quantia aqui para gente, para gente melhorar nosso equipamento, nosso servidor, comprar mais material para revisar para vocês. Lembrando que isso não é uma taxa, não, não é nada disso, cara. Você ajuda a gente se você quiser, como você puder. E lembre-se, não é para deixar de pagar nenhuma conta sua para ajudar o Megapod Brasil, não é esse o ponto. Caso você possa e você queira, aceitamos de bom grado Lembrando que todo o nosso material sempre foi e sempre será gratuito. Então, tanto os vídeos no YouTube, quanto o material escrito no site, quanto o nosso podcast continuar sendo gratuito, mas se você for lá ajudar a gente com um pouquinho que seja, esse pouquinho se torna um montão e ajuda a gente a fazer várias coisas. Tem várias, tem várias metas lá para a gente bater. Cada dia que passa a gente está chegando mais perto de bater outras metas. E cada dia que passa também nós estamos com mais pessoas ajudando a gente lá. Tem inclusive uma tier lá, tem um grupinho de pessoas que... Ajuda com tanto que ganha ser citado aqui no Centro de Comando e são essas pessoas: Stefano Gollum, Matheus Souza Alves, Ayrton Serafim Balabem e Ramon Toneri Cavalari. Essas são as quatro pessoas que apoiam a gente aí com aquele toquinho especial aqui para o Centro de Comando. Então vá lá, vá em apoia.se barra Brasil veja se você quer ajudar com o tanto que você quer ajudar e comece aí a fazer o nosso Megazord ficar energizado, certo?
1: Com certeza. Gente, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, de verdade. Lembrem de ouvir esse podcast com cuidado para assimilar tudo direitinho e compartilhar. É isso, nos vemos na próxima semana e que o poder o proteja.